0: Bjørn holdt stævn af autist, og det fandt han ud af en sommerdag, da han var 25. Han husker, hvordan han sad og kiggede på udsigten ved Risgård efter at have fået sin diagnose. Der var nogle ting, der faldt lidt mere på plads. For som Bjørn siger, har han altid været lidt underlig. Han kunne alle bilmærkerne som barn, og nu citerer han film. I denne episode har Bjørn forsøgt at sætte ord på, hvordan hans autistiske hjerne fungerer. Jeg er Miriam Leander. Velkommen til Stigma. Bjørn, du øh, har sagt, ja til at være med i dag for at snakke om, at du er autist.
1: Ja... Øh... Ja, det har jeg sagt ja tak til. I virkeligheden er sådan en, en tobenet grund, fordi at der er, der er den del af at være autist, der er sådan sit eget handicap, og så er der den del af at være autist, hvor at den slags autisme, jeg har, øh, tit gør, at man døjer ekstremt meget med tilbagevirkende depressioner. Så der er, også sådan et, der er også et spor, der hedder, at jeg leder en depression ved siden af. Ja.
0: Jeg, jeg tænkt mig at spørge dig eller først, hvordan fungerer din hjerne? Fordi hvordan er den anderledes? <laughs> Hvad betyder det at være autist?
1: Det betyder mere, når jeg har det dårligt psykisk, og mindre, når jeg har det godt. Men det betyder altid det, at jeg er sådan et påvirket på den måde, at... Øhm Lugte specielt er slemt. Øh, Høj lyde er sådan lidt slemt. Jeg går altid rundt øh, og laver et eller andet, hvis jeg er udenfor, og der er støj. Så har jeg høretelefoner på at hører et eller andet, eller snakker med nogen, eller sådan, noget, sådan så for at, at, at være lidt i det.
0: Hvordan påvirker støj?
1: Øhm, er det ubehageligt? Hø, Høje lyde er øhm, me meget ubehageligt. Øhm, og meget, altså sådan, jeg har også indtryk af, at, at skænkre lyde er mere skænkre en andre mennesker. Jeg er meget påvirket af sådan en ambulance, der kommer forbi og sådan noget. Og jeg hader folk, der kører på motorcykel ind i byen, fordi de har larmende motorcykler. Yes.
0: Okay. Ofte, når man, når man taler om det her med autister, så er det nok den første fordom. Nå, så er du, hvad, hvad er du så helt vildt god til? Er, er, er der et eller andet, du nørder dig helt vildt? Og Er det sådan, at du øh, også har noget, du nørder dig?
1: Det er sådan, at autisme er et spektrum. Og i den ene ende af det spektrum, der ligger den øh, særdiagnose, der hedder Asperger-syndrom. Og det er virkelig virkeligheden det, jeg har. Og øh, det betyder... Og, 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 og en af de ting, man leder efter, når man diagnostiserer det, er faktisk, at man har det, der hedder en særinteresse. Så man ser folk, der har med øh, tider i hele landet, eller Rain Man, der kan tælle kort, eller jeg har det med filmcitater.
0: Filmcitater? Yes. Så... Hvad, hvad betyder film for dig?
1: Øh, men det betyder ekstremt meget, og det betyder også altså både meget som kunstform og som underholdning, men også som noget, der kan tærpes og vides noget om, og snakkes om, og det, og det er den samme instruktør her, og det er en anden skuespiller der, og sådan, det, det, det giver sådan en mulighed for at have sådan en samtale, der kan brede sig ud rigtig bredt, øh, og det kan jeg vildt godt lide. Ja, øh, jeg havde set øh, Pop Fiction to gange, før jeg kunne det falske bibelcitat.
0: Hvornår? fandt du ud af selv, at du var autist?
1: Jeg var 4 eller 25, og det var godt værd, så det var en sommer. Så det har været sommeren 16, 15, 16, deromkring. Pointen var, at jeg havde været indlagt første gang med en meget svær depression. Øhm, og i forbindelse med det, så fik jeg meget stærk medicin. Øhm, og lægerne undrede sig over, hvorfor at jeg ikke blev hurtigere bedre, når at jeg fik så stærk medicin. Mm. Og, og så betyder det meget ofte, at man fejler et eller andet andet end depressionen, eller et eller andet, der har skyldt depressionen, som ikke er væk endnu. Og så får jeg sådan et øh, udredningsforløb hos en psykolog, der er specialpsykolog derude, som giver mig en test, og den test svarer sig på, og det første jeg gør, det er at kritisere, hvor Præcis testen er Og hun tager noter furiously øh, øh, Og det kunne jeg så se sidenhen øh, At det måtte være derfor For jeg har faktisk ikke set det komme øh, Jeg troede jeg havde ADD Og det vigtigste så også at Det havde jeg også Men at jeg har, har også en Asperger-diagnose Hvor
0: mange diagnoser har du?
1: To der ikke går væk Og en der vender tilbage En gang imellem tre
0: og depressionerne er de tilbagevendende. Ja,
1: det er, ja, ja. Altså, jeg, jeg tror, der jeg blev syg første gang, så håbede jeg lidt på, at det skulle være den eneste gang. Og nu ser det ud som om, at det bliver noget, i stedet for, at det er noget tilbagevendende, jeg skal blive så god til at vinde over så hurtigt som muligt resten af livet. Hvis ikke jeg lærer at, øh, at forbruge min energi radikalt anderledes i hvert fald.
0: Er det ikke meget sent at blive diagnosticeret med autisme? Er det ikke noget, man normalt øh, opdager noget før?
1: Jo, øh, jeg er ikke interesseret i at hænge mine søde forældre ud, men jeg driller dem der med, at jeg kunne bilmærkerne, der var to, og det ikke ringede en klokke. Hm. Øh, så glemte jeg dem i 10 år, så lærte jeg dem igen. Øh, men jo, men jeg vil sige, at jeg langt hen ad vejen... Øh, altid har visst, at jeg var lidt underlig, og at jeg ikke var lige så god til at gøre andre menneskers sociale kunden og jeg synes, jeg synes at jeg, jeg så på det der med at være social eller sjov eller en del af gruppen som en, en, et sæt regler, der skal huskes. Det troede jeg, at alle mennesker havde, det, det, og det var jeg var, var 25, før jeg fandt ud af, at det var kun mig.
0: Så da du begyndte sådan, jeg kan forestille mig sådan i pre-teenage-ordenen, hvor man virkelig begynder at være opmærksom på, øh, hvem man man forelsket i og alle de der ting. Øh, det, er jo, det er jo der, hvor en social skills virkelig skal komme i brug. Hvordan oplevede du det, uden at vide, at du var autist?
1: Jeg oplevede, at jeg, jeg havde indtryk af, at jeg var dårligere til at huske det der sæt regler om, hvordan man skal være, øh, end alle mine venner og at de var bare bedre til at huske på de samme regler end mig. Der var ikke noget af det, der kom naturligt for dem, ligesom der var ikke noget af det, der kom naturligt for mig. Jeg troede, at vi alle sammen skulle huske de sæt regler, de var bare bedre til, end jeg var.
0: Da du så havde taget den test, ja, og hun havde taget en masse noter, hvor lang tid gik der så, før du fik diagnosen?
1: mindre end en uge, så jeg har, været, ja, jeg har nok været 25, da jeg fik diagnosen.
0: Kan du huske den dag, at øh, du fik diagnosen? Ja,
1: øhm, jeg var jo stadigvæk sådan på vej tilbage fra en meget svær depression, øhm, så min mor tog med til alting for at huske, at alt blev sagt, og at der var nogen til at tage noter, når de sagde noget vigtigt og sådan noget. Og min mor havde også været med derinde, og så satte vi os ud på en bænk. Det var dengang psykiatrisk låget i Riskov. det var vildt flot. Så satte vi os ud på en bænk og, og snakkede om det. Og så, var der, så blev jeg ramt af sådan vildt mange revelations på én gang, øh, om at, øh, at jeg vidste da godt, at der var et eller andet. Og jeg vidste også godt, at, at mine venner var mere naturlige, øh, end jeg var på... I sådan nogle sociale sammenhænge, Men at jeg synes på det her tidspunkt der, At jeg var blevet så god til det At det ikke skinnede igennem længere Altså at der, der havde jeg lært at huske de der regler mm. På en sådan måde At jeg passede også ind Og jeg kunne, fakt og jeg kunne sagtens øh, gebært mig også blandt fremmede øh, Der som voksen så, så det var nogle ting der gik op for mig i teenageårene Jeg var en meget akavet teenager og, og jeg kunne slet ikke få de pigers opmærksomhed Jeg synes var spændende så derfor var det sådan set i retrospekt smart, at jeg blev udvekslingsstudent, fordi der var jeg spændende, fordi jeg var europæer. Og så var der en masse mennesker, der kom og snakkede til mig, og så fik jeg pusset nogle kanter af og lært, hvad man skulle sige, og hvad man ikke skulle sige og sådan noget, for at folk ville være venner med en. eller kærester.
0: Hvad havde du så lært, da du kom hjem fra udveksling?
1: Mm, jeg havde lært, hvordan jeg kunne modtage det at være festens midtpunkt på en måde, hvor at det ikke blev pinligt eller awkward eller sådan noget. At, det, altså at jeg kunne være jeg kunne være ham, man kunne give ordet og så sagde jeg noget fedt
0: var der noget, der sådan faldt på plads den dag på bænken sammen med din mor?
1: ja øhm, jeg har jeg har altid jeg har været lidt mere syg end mine venner i, også på gymnasiet og sådan noget. Altså, der var en gang imellem, hvor jeg lige havde tre dage i sengen og jeg synes, jeg havde feber og sådan noget. Og det var tydeligt, at når man så på mig, at jeg lige havde feber. Og jeg var overbevidst om, at jeg havde feber. Men når jeg tænker tilbage, så har det også så har det været sådan en kropslig reaktion på, at jeg har overforbrugt mig selv. Øh, og så siger kroppen, nej, ikke mere nu. Mm -hmm. øhm, og det er, det er i noget omfang, det der sker, hvis jeg gør det kontinuerligt, øh, ikke velmedicineret, der gør, at jeg bliver øh, depressiv. Så altså, jeg skal lære, hvordan man overbruger sig selv, men, men jeg troede, jeg var doven som teenager, og sådan en, der var syg lidt for meget og sådan noget, men, det, men måske var det bare en kropslig reaktion.
0: Gjorde det der er af det, at få diagnosen?
1: Mm. Det er et ret godt spørgsmål, altså jeg vil også sige, at altså når podcasten, podcasten øh, hedder Stigma, så bliver det også lagt op til et eller andet niveau af dårlige oplevelser, som det er værd at fortælle andre om, og jeg synes ikke, jeg har haft dårlige oplevelser, og jeg synes ikke, at jeg har været ked af noget, jeg egentlig måske altid har vidst, men nu bare havde ord for. Um, for jeg vidste jo godt, hvem jeg var Jeg ændrede mig ikke fra dag til anden af en diagnose Men der var nogle ting, jeg fik svar på at Hvorfor det hang sådan sammen Så nej, jeg blev ikke ked af det um, Men hvis jeg skal være sådan helt ærlig Så er der måske også en del af det, der handler om At jeg ikke tillod mig selv at blive ked af det, fordi, at det jo ikke, fordi det for det første ikke var noget, jeg kunne gøre noget ved Men for det andet, så var det også det, der var at være ked af Det er long gone Altså det, øh, det, var, altså det var som at man skulle være ked af, at man havde fået det sværere med at få venner end andre børn eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det var sørgeligt eller noget, der gjorde mig ked af det, da jeg fik det som voksen.
0: Hvad så i dag, når du tænker over, at du er nødt til at spare på energi for ikke at ende med at blive enten syg et par dage, eller så syg rigtig længe og få depressioner? Er der ikke et eller andet i dig, der tænker, at det er sgu lidt uretfærdigt, at jeg har fået det her? Øh, i, jo, på hånden
1: altså, øh, Sindssygt godt spørgsmål altså, fordi øh, Jo det tror jeg der er Men jeg tror også Det at være handicappet generelt Uanset hvad for en slags man er Det er jo, det er jo en knivsæk man skal gå på Hvor på den ene side så kan det blive Meget værre Og at, øh, i det mindste så er man ikke Børnesoldat i øh, Centralafrika øh, Det kan altid blive værre Og på den anden side også Brokser over de ting, der er værd at brokser over Eller være ked af Med de ting, der er værd at, at være ked af det over Så i, i det øjemed Så synes jeg faktisk at, at jeg bruger meget tankevirksomhed På at være den rigtige mængde øh, Træt af de kort, jeg har fået På hånden Og det er jo svingende, hvor træls det er Jeg synes jeg synes, at når jeg er velfungerende og sådan, øh, så, så rask som jeg bliver, så, øh, så vil jeg sige, at det er lidt mindre et handicap, end det er en gave. Så er der en masse gaver forbundet med det. Øhm, og så jo mere syg jeg bliver, jo, jo større handicap bliver det.
0: Da vi talte sammen inden vi skulle lave podcasten, der sagde du til mig, det er jo okay, at verden er ond.
1: Ja. Øhm,
0: Hvad ja, mener du altså, med, at man skal acceptere, at det er okay, at verden er ond?
1: Ja, eller at, hvad hedder det, man kan ikke tillade sig at være overrasket over, at den er det. Og du kan ikke tillade dig at være overrasket over, at, øh, at man er handicappet. Altså, det er lidt en værdi for mig, at der er nogle ting, man kan påvirke, og der er nogle ting, man ikke kan. Jeg kan leve mit liv så godt som muligt efter den her diagnose, men altså, øh, jeg kunne da godt tænke mig at være 20 cm højere, eller, øh, hvad hedder det, mere blondt, eller, øh, altså, du, du ved, man, der er altid et eller man kunne lave om, øh, men jeg ved ikke, om det tjener noget formål at bruge for lang sådan tankevirksomhed på at, at, at være vred på verden over noget, du ikke selv har styr over. Jeg vil ønske, at jeg ikke var øh, depressiv, men jeg er egentlig glad nok for at være autist. Altså jeg vil, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne få det ene, så ville det være fint.
0: Du siger også, at der er gaver forbundet med det. Hvad er det for nogle gaver?
1: Øh, altså. Jeg synes, jeg har en helt vildt god hukommelse, i hvert fald når jeg har det bedre og kan koncentrere mig. Øhm, og, jeg, og der er nogle sådan karakteristika ved, ved det at være autist, som, altså som jeg som både altså passer godt til mig som menneske. Sådan noget med præcision. At noget er værd at sige på den mest præcise måde, også selvom at det mest præcise ord er engelsk, eller fransk, eller, eller andet. Øhm, jeg, jeg kan godt lide øh, præcision, og jeg kan godt lide at gøre mig umage med ting. Og det er altså, det, symptomer på det, som er del af mig selv, jeg er glad for.
0: Er det en del af din personlighed at være autist?
1: Hmm. Altså der er jo lidt sådan, når vi snakker psykologi og mentalitet her, ikke, så er der lidt sådan tre spor. Der er den bjørn, der er bjørn. Og så er der, der autisme-delen, øh, og så er der depressionsdelen Og der er, der er noget, jeg gør, som er på grund af depression. Og der er noget, jeg gør, som er på grund af mig, eller, eller som er på grund af autisme-diagnosen. Så øh, svaret er vel sagtens, at ja, nogle gange. Det kommer an på hvad.
0: Hvorfor tror du, du først har fået diagnosen som voksen?
1: Fordi jeg har en halvhøj intelligens, der kan kompensere for rigtig mange ting. Øh, og så har jeg en familie og en omgangskreds, som har været rigtig imødekommende. Så det har også noget været noget med, at jeg har levet et liv, som ikke blev så udfordret, som det ville være, hvis jeg var helt blottet. Øh, altså et eksempel er, at øh, herren passede mig ekstremt godt. Jeg havde sådan en meget øh, hvad hedder det, fast defineret rolle Øh, og fastdefinerede opgaver. Der var nogle bestemte ting, jeg skulle være god til. Og når jeg så var blevet god til det, så måtte jeg, få, så måtte jeg have lov at rette alting ind efter det, efter mit eget hoved. For satan, det passer godt til en autist. Øh, samtidig med, altså, at jeg øh, trænede hver dag og spiste sundt og sådan noget. Altså, det, det var rigtig godt for min hjerne.
0: Det her sociale øh, regelsæt, som du også du laver indfødselstegn, når yes. du siger regler, men yes. det her set of skills... Det er jo noget, vi måske ikke alle sammen er opmærksom på, at vi bare tillager os øh, så naturligt, som vi bliver ældre. Men hvad er det nu, du føler er sådan, de sociale regler, som du har fået styr på?
1: Mm, altså, jeg, jeg, jeg kan et ret klart eksempel fra, fra da jeg var en akavet teenager, fordi jeg har været mellem 8. og 9. så jeg har været 15. Øh, og det betyder at min lillebror har været 13. Så er vi på en sommerferie hvor vi to står ved et pessuar ved Sjælland, og så siger jeg noget til Jens, mens der er andre ude på toilettet, øh, og, så, og så vrisser han og siger, man snakker ikke ved pessuarer, og så og det var det var så det var det er, sådan, det er sådan et lysende klart eksempel i mit hoved om at det var faktisk klarer. Det, det kunne jeg jeg kunne ikke mærke om man måtte sige noget der eller lade være. så så det er lagt oven i stakken af regler, jeg har oppe i mit hoved, at man ikke snakker ved et
0: Hvad har været sværest at øve sig i, eller hvilken regel har været sværest at lære?
1: At det kan være uhøfligt at ret på andre. Øh, jeg, jeg har som sagt rigtig meget med præcision, øh, og jeg kan vildt godt lide at hvad skal man sige, sådan optimere Sætninger, sprog, alt muligt i virkeligheden, men jeg kan godt lide, at en sætning bliver sagt på den mest præcise og bedst mulige måde. Ja. Øh, så det betyder jo, at når folk siger noget til mig, og jeg kan mærke, at de mener et eller andet, og så så du mener, mm. øh, og, 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 og det... Det har været svært for mig at lære, at det skal man kun gøre med venner, der ved, at man ikke prøver at være uhøflig, for ellers er det uhøfligt. Jamen det er det med, med at sige, nej nej, du ved ikke, hvad det er, du snakker om, det gør jeg. Så nu bryder jeg ind og lige siger, at det rigtige ord er XYZ. Øh, og øh, og, og, og det, det har jeg gjort nogle gange, øh, men så har jeg jo så lært at aflæse, at jeg kan se på dem, at jeg har gjort noget forkert. Så kan jeg gå igennem listen af ting, jeg har gjort. Gud ved, om det var det der. Og så prøver man en gang til, det var det der. Og så finder man ud af, okay, så skal jeg, øh, 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 hvad hedder det, lade være med at gøre det, i hvert fald på den måde, at hvis jeg vil rette på nogen, så skal jeg finde en høfligere måde at gøre det på.
0: Har du haft svært ved at øh, se på folk, hvordan de reagerer på en ting? Altså sådan, hvis du siger til nogen, øh, nej, er det det her, du mener? Og de så laver et ansigt. Har du haft svært ved at lære at læse de der ansigtsudtryk?
1: Ja, yeah. Øhm, og fordi at der er en del af det at læse ansigtsudtryk Som er intuitivt Altså at hvis munden peger den ene vej Så er man, så er man enten glad eller sur men, øhm, men der er også noget Som, som altså for mit vedkommende Bare skal huskes som, altså, Så er det et spørgsmål om at se det nok gange Når det er sådan man ser ud når man er vred Når det er sådan man ser ud når man er et eller andet Eller, sådan noget. eller taler på en bestemt måde når man er Hvad ved jeg, liderlig, eller sådan noget, ikke? Altså sådan, at og så, og så kobler det Fordi jeg synes ikke jeg synes, jeg er blevet ganske udmærket til det. Men jeg er blevet ganske udmærket til det, fordi jeg har brugt mange kræfter på at lære det, i stedet for, at det bare er intuitivt.
0: Du kan selvfølgelig ikke tale på vegne af alle, der er autister, og det beder der slet heller ikke om, men øh, kan man have sværere og bedre ved det, tror du? Mm. Øh, kan det være nemmere for nogen Jamen, øh, med autisme? End ja, og, det ville også,
1: og de vil også opleve, at det er nogle andre udfordringer, de, de står med. Altså jeg er ret udadvendt, så det betyder egentlig, at jeg, jeg behøver ikke, altså, øh, altså jeg kan godt få energi af at være i det rigtige selskab på den rigtige måde. Ikke? Øhm, men det betyder jo så også, at okay, så skal man jo være en del af det selskab, og så skal man jo finde ud af, hvordan man kan finde sin plads i det selskab. Ikke? Og der har jeg måske mange gange været klassens klon eller øh, en sådan lidt ældre vis rolle med mine yngre venner og sådan nogle ting altså, sådan, så har jeg skulle skabe en plads til mig selv i et fællesskab. Øh, jeg har ikke hvad du spurgte om
0: om det er sværere for nogen end andre.
1: Jeg tror, øh, jeg tror, det, jeg tror man har forskellige udfordringer som autist, så det vil jeg sige helt klart, det vil være nogen hvor det vil være markant sværere for, og de vil heller ikke, de vil måske heller ikke bruge kræfterne, som jeg har gjort. Jeg kunne jo godt have brugt de kræfter, jeg har brugt på at, øh, at lære at være god social. Dem kunne man også bruge på at lære alle togtiderne i landet på. Altså sådan, det, det er ikke for at rangere det, eller sige noget af bedre end det ene eller det andet, men altså sådan, det, det, det kommer også an på, hvad man hvad man ønsker, øh, at bruge sine kræfter på. Og, altså, og man vil tillade, at et handicap bliver et handicap. Altså, jeg, øh, jeg vil for så vidt ikke øh, have, at det bliver en sovepude. At det bliver sådan noget, du behøver slet ikke at gøre det der selv, Bjørn, fordi øh, du kan bare få andre mennesker til det, fordi du er handicappet. Ikke? Altså, jeg, jeg er lidt uinteresseret i, at det bliver sådan en, en sovepude.
0: Hvad vil det sige, øh, når du siger sovepude?
1: Jamen, altså... Øh, den, øh, den altså, øh, farlighed eller styrke af øh, depression, jeg kan falde i, er altså, øh, ekstremt sådan invaliderende og handicapskabende, Så man kunne godt forestille sig, at jeg kunne øh, give lidt mere op og... Øh, øh, Behandle mig selv lidt mere som en øh, såret fugleunge med et handicap, der skal passes på, end en, der tilfældigvis har et handicap, som skal prøve at leve et liv.
0: Yes. Det, det er meget sådan med halvt halv fyldt bær og halvt tomt bær. Ja, ja, ja. ja, måske.
1: Øh, der vil jeg jo på Best af autism, øh, sige, at der findes et svar på halvt fyldt og halvt tomt. Det er jo halvt tomt, hvis det har været fyldt, og nu er og du har drukket halvdelen. Og hvis du kun har fyldt det halvt op, så er det halvt fyldt.
0: Jeg vil gerne lige igen tage fat på det, du siger med at, at finde en rolle, altså at være klassens klovn eller at være øh, den lidt ældre vise venne i en gruppe med nogle yngre venner. Øhm, er det en tilfredsstillende følelse for dig at øh, finde en rolle og udfylde?
1: Mm, jeg tror noget af det er at blive voksen At man er skater Og klæder sig som en skater Indtil man finder ud af hvem man selv er Eller det kunne være tusind andre identiteter Men så, Og så er der en del af at være ung voksen Hvor at man, man begynder at være klar over Hvilken rolle man, man optager Og det er, og det er her vi, vi I virkeligheden det du spørger efter Men hvis jeg skal være helt ærlig så er jeg nogle gange lidt på sådan et metaplan, hvor at når jeg er godt klar over, at, I, at du tror, at jeg er klassens klovn Og jeg kan sagtens finde ud af at være klassens kloven Men jeg kan også sagtens finde ud af at træde ud af den rolle Så jeg tror, jeg, tror, jeg vil være ked af, hvis jeg skulle nøjes med at være en rolle Men hvis så længe, at jeg ikke er låst, så er jeg heller ikke utilfreds
0: Er du et meget socialt menneske?
1: Ja, det vil jeg sige øhm, Og jeg, jeg, er så, jeg er præcis så social, som jeg kan holde ud at være så altså jeg er god til at konstruere et liv, hvor jeg bor med venner, der er så gode, at jeg kan sludre med dem, hvis jeg har en halv god dag og, en og et par timer, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge på. Eller jeg har, jeg har en filmklub med min far, der bor tæt på, som jeg bare tager op til at se. Altså jeg synes, jeg er god til, at når jeg har energi og overskud til det, så fylder jeg min tid ud med noget socialt.
0: Når du ikke har tid og overskud, hvor mange dage kan du end med ikke sådan at komme uden for døren og og havde det skidt?
1: Øhm, da jeg blev rigtig syg første gang, lige i forbindelse med den første indlæggelse, i sommeren 14, der øh, der, altså, der var en måned, hvor jeg ikke gik nogen steder. Og jeg havde heller ikke øh, rigtig nogen appetit. bestilt noget mad, når jeg synes, jeg havde lyst til at spise. Men altså, øh, sansapparatet er så forstyrret. Øh, måske fordi, at de der sådan grimme øh, tanker op i hovedet de er meget mere overskyggende end sult eller sådan noget altså, så, så der, altså der gik tre uger uden jeg gik i bad eller sådan noget øh, og der der fik jeg konstrueret et liv efterfølgende hvor at jeg boede med mine bedste venner så øh, så de kunne øh, hjælpe med at holde lidt øje med mig altså sådan, også at sige sådan hey skal vi ikke lave noget mad sammen eller skal vi ikke øh, eller andet det er dem, der er vildt gode til at lave mad. Så jeg sad der jo bare. Men det betød, at jeg bare sad der. Og hvis jeg sad der, så kunne jeg skulle lige så godt gå i bad. Eller jeg kunne skulle lige så godt gå med og handle. Og så var der ligesom sket et eller andet. Men det er også der, jeg har været allermest syg. Altså det, øh, der er sådan forskellige niveauer af øh, depression. I hvert fald for mig. Og det nederste er sådan total altså sådan Total zombie. Kan jeg, kan jeg ikke sige en 8-stavelsesætning. Øh, uden at miste tråden. Øh, og altså sådan... Kom, øh, Folk, folk, ja, folk spørger rigtig meget, om, om det er svært at være så trist øh, med en depression, Og jeg vil sige, at det er nogle niveauer over den der zombie-niveau, at tristheden øh, øh, indfinder sig. Så jeg, jeg plejer at sige, at jeg glæder mig til de dage, der er triste.
0: Føler du ingenting, når du er zombie?
1: Ja, mm, yeah. jeg vil gætte på, at hvis du målte min IQ, så ville den være 80 øh, på sådan en dag. Men altså, det er, er sukcesen, at jeg har været så øh, syg, men ja, altså, der foregår ikke rigtig noget op i hovedet.
0: Hvordan kommer man så fra det stadie til at række ud og ende med at blive indlagt?
1: Øhm, egentlig... Altså jeg har, meget, jeg har et vildt tæt forhold med mine forældre, så det er også min mor, der... Jamen, jeg kommer lige forbi og sådan noget. Øh, Og så kan hun godt se, at det er, det er galt. Eller så ringer hun, og så finder hun ud af, at, at det var galt. Men i, før jeg blev indlagt, så havde hun parkeret mig hjemme i øh, mit barndomshjems kælder. Øh, fordi så kunne hun sørge for, at jeg fik noget at spise og sådan noget. Det, ja, så... Jeg, kan, jeg kunne godt se, at jeg var syg, øh, så jeg gik til min egen læge i starten. Men så blev jeg lynhurtigt så syg, at... At jeg blev overhalet af, hvor syg jeg blev i forhold til, hvad energi jeg havde til at gøre til ting. Så det krævede lidt, at en, at en mor øh, kørte mig til psykiater, eller mm. kørte mig ud og blive indlagt, fordi jeg, 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 jeg kunne jeg slet ikke overskue.
0: Så hun, øh, du, du boede i kælderen derhjemme?
1: Ja, øh, foråret 14. Der, jeg nåede at bo der en måneds tid, eller sådan noget, inden jeg blev indlagt. Og jeg blev indlagt i maj 14, så det har nok været sådan noget, april eller sådan noget.
0: Hvordan ser det ud i den kælder?
1: Mm. Jamen, det er sådan, at der er to store øh, værelser i mit barndomshjems kælder. Og jeg havde det store af værelserne længst tid, fordi jeg var den første født. Men så til sidst så var vi nødt til bytte, så Jens fik det største også. Men jeg fik det største igen, og det var altså bare normalt gæsteværelse. Med en enkelt af mine filmplakater, tror jeg, øh, hængende på væggen. Øh, og så havde jeg taget min Playstation med, og sådan et eller andet at lave, når jeg var vågen.
0: Det, var det lidt sådan en hule?
1: Ja, uh, yeah, ja, yeah, det kan du sagtens sige. Um, også fordi at der er der er sådan et der er sådan et level af at være malig i det der at uh, hvis din arm gør ondt, så kan du uh, så kan du uh, prøver at fikse armen, men når det er noget i din hjern du ikke kan nå, så er i virkeligheden så det eneste man kan gøre det er at gøre at alt andet ikke er i vejen, sådan så at man ligger godt i sengen eller sådan et eller andet. Ja.
0: Så er hulen egentlig var det et ret sted at være?
1: Ja, det synes jeg. Der, altså ja, øhm, jeg, jeg er ikke sådan en der når jeg har været hjemme på juleferie, øh, øh, hvad hedder det har et desperat behov for at komme hjem igen, fordi min familie er jo ulidelig. Jeg kan faktisk godt lide Øh, hele min familie, og jeg synes egentlig også, det var nemt, men jeg synes egentlig også, det var nemt at tage imod, altså, fordi der er også noget med, altså der er jo, der er jo et niveau, hvor at, at man kan få hjælp til noget, der bliver øhm, umyndiggørende. Altså jeg, øh, jeg er handicappet, men, hvis du, men jeg vil helst ikke have, du ben af mine sko, vel? Altså det, det, det skal være hjælp til de rigtige ting, og, øh, og jeg kunne godt erkende, at det hun hjalp mig med, det var noget, jeg ikke var i stand til at fikse selv, og derfor var det også en hjælp, jeg kunne tage imod. Det, det føles ikke sådan uværdigt.
0: Første gang, du blev indlagt. Ja. Kan du huske den dag?
1: Øh, ja, øh, det var faktisk ikke en dag. Det var øh, en aften. Øh, øh, I de perioder, hvor jeg dykker humørsmæssigt rigtig meget, der fik jeg sådan ret intens. angstanfald. Og det fik jeg der om aftenen, øh, nede i den hule. Øh, og da det ligesom ringede ud, så havde jeg bare sådan en følelse i kroppen af, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være der, hvor jeg var. Øh, og, og jeg var nødt til sådan at flygte eller bevæge mig væk, eller sådan et eller andet. Men den følelse hang ved, øh, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg gik op og vækkede min mor og min dengang øh, stedfar, Torbjørn. Og så kørte de mig ud på psyk øh, akut. Og så skulle jeg svare på en masse spørgsmål, men altså... Ja, det er meget svært at holde øjenkontakt øh, for autister, og det er svært at holde øjenkontakt for øh, det, folk med depression, og med en hel depression, så kommer, så kommer nakken aldrig sådan op på øh, vandret niveau, altså der, man, jeg sidder bare og kigger ned og mumler svar på spørgsmål. og så fik jeg nogle meget stærke sovpiller, og så klip halvandet døgn, og så vågner jeg øh, på en afdeling på psykiatrisk i Hvad
0: Hvordan ser der ud der, hvor du vågner?
1: Um, lidt større end normale enkelmandsstuer, men altså, det ligner ret meget et hospital. Uh, uh, hvad hedder det? Der er ikke sådan trammer for vinduerne, men du kan ikke åbne vinduerne mere end et par centimeter. Det er sommer, der er varmt, mm, og, jeg, begynder, og jeg, jeg kan huske, at jeg tænker et eller andet med, at... Ja, at jeg ikke rigtig lige kunne overskue At gå ud og øh, øh, med plejepersonalet jeg, jeg, synes, tror jeg, jeg synes, det var lidt øh, Det var lidt grænseoverskridende mm. øhm, Ja Og så er Jeg ude og møde dem Og det er Ja, det er ligesom hvad det her øh, Og så kontakter jeg min øh, Hvad hedder det Mor og begynder at spørge om ting Hun kan komme ud med til mig øh, jeg, øh, jeg, var, jeg kan huske, at jeg var meget self-conscious over, at jeg ikke var nyparberet. Øh, eller ikke sådan overhovedet papiret. Så jeg kan huske, at hun, tager, hun skulle komme med en øh, papirskraber derud Og det er da en af de der plejer der hører. Og så skulle jeg lige interviews i fem minutter, hvad jeg skulle bruge parberbadet til. Og, mm. øh, og vi er tilbage i det der med, hvor øh, umyndiggørende noget føltes. Og... Øh, Færre nok, at det er en lukket afdeling, øh, så er det, det individuelt fra patient til patient, om man må gå og lege, og det måtte jeg gerne. Men det er en lukket afdeling, så det er okay, at der ikke må være knive. Det, det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, okay. og, 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 og i den ombæring, så kan jeg også godt forstå, at de skal se, hvad jeg bruger den til. Øh, men, det, men det føles ekstremt umyndiggørende at blive udspurgt om øh, barbergrej.
0: Fik du lov at barbere dig?
1: Ja, ja, det gør jeg. Det gør.
0: Var der nogen, der kiggede på?
1: Ja, var der. der var en sygeplejerske, der på.
0: Vi har jo været lidt inde på det i forhold til det her med kærlighed. I hvert fald i forhold til at blive en akavet teenager yeah. med, med autisme, der måske har lidt sværere ved at og, og læse kærlighedsgamet. Hvordan er det som voksen i forhold til kærlighed? For dig
1: mm. Altså jeg Jeg synes ikke At det at være autist Har været i vejen for nogle af mine parforhold mm. Det der alt med at gå der Har nok med at være Altså det har ikke været på grund af at jeg er autist Det har været på grund af mig eller hende Eller os Jeg, jeg ved ikke altså jeg, jeg har ikke indtryk af at man bliver en, Hverken bedre eller værre Autist som altså, bedre eller være kæreste som autist. Jeg tror, jeg tror, at autister er vant til at gøre så meget umage, og det tror jeg, man kan komme rigtig langt med. Til gengæld så ville det være smart, hvis man kunne læse sådan nogle social cues, øh, øh, så man kan vise, at man er ked af det, uden at være nødt til at sige det. Så altså, jeg tror, man vinder lidt ved det og taber lidt ved det, og det er ikke udbredt den ene retning, tror jeg.
0: Hvornår så den... I et datingforløb siger man, at jeg forresten er forresten autist. Øh, hvornår siger man det? Hvornår vil du sige det? Øhm,
1: på et tidspunkt hvor det faldt naturligt. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke, introducere mig sådan. Men, altså jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg ville øh, nævne det, når jeg var, når, jeg, når jeg havde været stand til at læse som samtalen kig godt eller mellem godt. Øh, fordi hvis det går dårligt, så er det jo lige meget, men hvis, men, men, men hvis det går godt, så skal man også huske at få det sagt, så det ikke er sådan noget, der kommer snige efterfølgende. Øh, altså, i løbet af den første time vil jeg gætte på, men nok ikke i løbet af den første halv.
0: Hvad tror du, man tænker, når man får det at vide? Lad os sige, på en tredje date.
1: Øh, hvorfor ventede han til tredje date? Øh, nej, jeg tror... Jeg tror, at der er mange, der bliver overrasket, når jeg fortæller det. Fordi at jeg er sådan lidt øh, frem i skoene. Øh, hvis ikke du siger noget, så skal jeg nok sige noget agtigt. Og det er måske ikke det, folk forbinder med at være autist. Altså, jeg, øh, jeg får meget den der. Øh, altså sådan, jeg troede, jeg vidste, hvad autisme var, for jeg har set Rain Man. Øh, og jeg kan ikke tælle kort, men jeg kan citere min yndlingsfilm.
0: Hvad betyder det både øh, din autisme? men også øh, depressionerne for øh, uddannelse. Og, altså jeg ved, at du går på universitetet. Mm. Hvad betyder det i forhold til at tage en uddannelse, at du kæmper med de her ting?
1: Øh, rigtig meget. Øh, jeg har haft en svær vej på universitetet, og jeg er faktisk også sygmedel i øjeblikket. Øh, 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 på grund af en depression, og det er øh, umuligt at læse på universitetet, når man ikke kan koncentrere sig i et kvarter gang. Øh, altså, øh, altså øh, så man skal, altså, jeg skal ikke have det sådan specielt meget depressionsagtigt, før at jeg begynder at sige, nå, ja, okay, så det er det, så det skib som ligesom kørt, ikke? Øh, men omvendt, så kan jeg også huske, når jeg er velfungerende, så er det en gave, at jeg kan læse en svær tekst en gang, og så kan jeg huske, hvad der står. Så, øh, altså, jeg, altså, jeg synes, det var, der, der har været nogle fag, der så på, på grund af det her, har f, øh, føltes altså, enormt nemt for mig, men altså, måske svært for nogle andre, og så omvendt, at der er nogle sådan, øh, walk in a park, øh, hvad hedder det, fag andre har haft, hvor det lige har timet dårligt med min psyke, og så har det været nærmest muligt at komme igennem. Øh, så, altså, det, det svinger med mit humør og svinger med min sygdom og svinger med øh, min diagnose, men øh, en lille smule af det er, eller faktisk mere end en lille smule en substantial del af det er en fordel, når det går
0: godt Hvor langt er du?
1: Øh, altså jeg burde være i gang med kandidaten men er øh, øh, et sted hvor at jeg mangler en, at gøre en halvfærdig bachelor færdig, og så er jeg bachelor Øh, så øh, Jeg er faktisk ikke klar over nu Med hvad for en rækkefølge Jeg kan blive nødt til at tage nogle fag ja, øh, ja Det ved jeg ikke hvorfor jeg tør. Øh, øh, vil jeg være kandidat? Ja øh, Kommer jeg til at være det? Forhåbentlig. Fingers crossed ja Men jeg tror også at der er Noget lektie for mig i at jeg skal Bruge mig selv på den rigtige måde Så jeg skal enten finde ud af at læse på en måde Der, gør, der kræver mindre af mig det kunne for eksempel være at lade med melde mig til alle former for øh, foreninger. Men øh, ja, altså sådan at jeg skal finde en måde at gøre det færdigt på, hvis jeg skal gøre det færdigt. Og ellers så må jeg stoppe der, og så, altså, så øh, øh, finde ud af, hvad jeg så gør. Øh, ja.
0: Er det forbundet med nogle drømme om fremtiden? Mm.
1: Altså, jeg tror ikke, jeg har flere eller færre drømme end folk omkring mig. Jeg tror, jeg har præcis samme antal, men jeg tror, at jeg med vilje gør nogle ting meget konkrete, og med vilje gør nogle ting meget diffuse. Forstået på den måde, at, øhm, at, det kan, at, at, at ting kan godt være sådan lidt diffust, og sådan lidt ude i fremtiden, og sådan, det behøver jeg ikke at deale med lige nu. Det er den ene kategori, og den anden kategori, det er sådan, det her problemet, det består af de her underproblemer, og dem løser jeg på sådan sådan en måde. Fordi jeg ikke, altså, hvis jeg skal i gang med at dele med det, så, så er jeg jo nødt til at tage det ned og gøre det konkret, eller også så kan jeg putte det op, hvor det er sådan lidt diffust. Så, øh, så derop ligger der rigtig mange ting, når jeg ikke har det godt, og der ligger nærmest ingenting, når jeg har det godt. For så er det nemt at dele, at dele ting op i små bidder og løse de små bidder.
0: Hvordan føles det så, når der er nogen, der spørger, hvad vil du være, når du bliver stor? Nu laver jeg også anførselstegn. Yes. Um, uh,
1: jeg, 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 jeg plejer at svare, jeg, jeg tror ikke, jeg er voldsomt kredsen. Jeg tror, jeg kunne blive vildt glad for at lave en masse forskellige ting. Jeg, jeg kunne sagtens undervise, jeg kunne sagtens lave sådan noget NGO- eller foreningsarbejde, jeg kunne jeg kunne sagtens finde på at arbejde med film og medier, Der, altså jeg, jeg kunne blive glad for rigtig mange forskellige ting. Øhm, så hvad svarer jeg, når jeg, når jeg med drømme? Et eller andet, hvor at jeg kommer til at møde Quentin Tarantino.
0: <laughs> Faktisk så spurgte jeg jo egentlig, hvordan det føles, når folk spørger. Okay? Nå, ja det er rigtigt,
1: sorry. Men det gør ikke noget. Øh, hvordan føles det, når folk spørger? Det føles fint. Øhm, altså jeg synes... Jeg kunne godt tillade, at det gik mig mere på, end det gjorde. Men så tror jeg, at jeg åbner for en, et vipsebo, øh, af. Øh,
0: så bliver det af, måske sværere at tage fat i de et skridt i gangen, konkrete opgaver. Lidt,
1: øh, fordi at jeg tror, at hvis jeg, hvis jeg tillader, at, at små ting går mig på, eller at, eller at jeg tillader, at ej, det er jo godt nok også træls, at jeg skal være syg igen, 31 år gammel, ikke, ikke færdig på universitetet nu og sådan noget. Hvis jeg begynder at åbne for de der tanker, så tror jeg altså også, at, at der findes rimelig meget ammunition til en depressionshjerne i, øh, dernede i dybet. Så der tror jeg måske, at jeg også sådan lidt for selvoprettholdelsens skyld ikke lader mig gå på af sådan noget. Øh, ligesom at jeg synes heller ikke, jeg lader mig gå på af... Øh, Folk, der går grin med autister øh, i stand shows eller sådan noget, det, det synes jeg ikke rører mig. Jeg synes ikke, jeg er så påvirket af, øh, no, af, af sådan noget. Jeg er påvirket af, hvis du lugter grimt eller larmer.
0: Hvorfor har du sagt ja til at være med i podcasten? Mm,
1: altså, egentlig af flere årsager. Jeg. jeg synes, de andre afsnit har virket forholdsvis spændende af øh, én ting, men altså for sådan øh, Rent personligt, så er, så er jeg klar over, at jeg er så atypisk i forhold til øh, folks billede på en autist, at det er værd at vide for fremmet, at en autist også kan se sådan ud og lyde ligesom mig, og, øh, og være social, eller øh, festens en eller sådan nogle ting, så øh, Og den lærdom kommer jo så måske mig selv til gode, men kommer i hvert fald andre, menneske, andre mennesker med autisme til gode, på den måde, at det øh, forhåbentlig kunne skabe lidt øh, øh, forståelse og indsigt i, hvordan autister og hjerner fungerer.
0: Oplever du fordomme om at være autist?
1: Jeg synes ikke, jeg oplever nogen fordomme. Jeg synes heller ikke, jeg oplever sådan at, at føle mig stigmatiseret eller holdt udenfor. Øh, det synes jeg faktisk slet ikke... Øh, Næsten det modsatte måske. Men det kan også godt være, at, altså, at jeg er på en måde, hvor jeg bevidst eller underbevidst øhm, ikke tillader, at det sker. Altså, at jeg, øh, jeg, jeg får sagt det på en sådan måde, at folk har ingen andet valg end at, end at svare positivt på det. Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lagt mærke til. Øhm, men jeg har i hvert fald ikke oplevet noget negativt. Øhm, øh, jeg synes faktisk, at det er... En måde ret hurtigt at aflæse fremmed om de er nogen, man kan stole på, det er, hvor pænt de tager ens dybe hemmeligheder i virkeligheden.
0: Du bruger det her udtryk, ammunition til en depressionshjerne. Ja. Hvad vil det sige?
1: Det vil sige, at når jeg bevæger mig over det der øh, ligeglade zombie øh, øh, så er der i min hjerne fyldt med en masse øh, tanker om, at jeg øh, ikke er noget værd, og at jeg øh, kun er til besvær, og at øh, ved du hvad imposter syndrom er? Nej. Øh, det, imposter syndrom betyder, at man føler som om, at at folk finder lige om straks snart ud af, hvor nederen jeg er, og, og så kan jeg ikke holde dem, holde dem, holde dem hvad hedder det, for nar længere. Sådan kan jeg godt have det lidt. At alle mine venner er kun venner med mig på grund af høflighed. Øh, og at jeg føler ekstremt stor skyldfølelse, og alle mulige ting, jeg fortryder i mit liv, øh, eller har sagt på en bøvet måde, eller alle sådan nogle små ting, øh, er, er det, der kører rundt i, øh, i min hjerne. Så ammunition til det, det ville jo være, altså hvis jeg, hvis jeg sagde noget, jeg virkelig kom til at fortryde i den her podcast eksempelvis, så ville det være, at en, når den udkom, og jeg lyttede til den, og jeg havde en dårlig dag, så ville jeg græmmes over mig selv. Ikke? Så det er ammunition, det er ammunition til dårlige tanker om mig selv.
0: Hvordan forsøger du at undgå det?
1: Mm, ved at forsøg at være en så god ven som muligt på en god dag således at jeg kan rationelt overbevise mig selv om at ja, mine venner kan godt lide mig øh, så at den der mine venner kan godt lide mig Sætning kan køre sammen med alt det grimme øh,
0: Hvad betyder det for dig at være social og have gode venner?
1: Øh, ret meget Øh, altså jeg er ret socialt anlagt og, øh, og øh, jeg vægter det at have en bred og ekstremt god omgangskreds øh, meget højt altså sådan, øh, også i sådan grad at jeg øh, altså møder op til ting jeg ikke gider og, øh, og som tænker jeg er en alene for at være med jeg prioriterer det at være med
0: er du bange for at være udenfor?
1: Jeg havde egentlig lyst til at sige nej, men måske faktisk jo. Øh, altså, øh, altså Poenget er, at jeg er aldrig udenfor. Jeg er med i alt, og alle vil have mig med. Og Det lyder nederen at sige, men det kan jeg sige, fordi jeg har en god dag i dag. Øh, det, hvis jeg havde haft en dårlig dag, så, så kunne vi slet ikke lave podcasten. Men jeg oplever ikke, at jeg er udenfor. Øh, jeg oplever faktisk næsten det modsatte, at jeg bliver inviteret til ting. Og derfor, øh, men altså, det er også det, der gør, at jeg kan holde mig selv ud, det er, at, at, at der er nogle gode tanker om mig selv, at holde op mod alle de ringe.
0: Du siger, hvis øh, du havde haft en dårlig dag, så kunne vi slet ikke lave podcasten. Og vi har jo faktisk haft nogle aftaler nogle gange, hvor ja. så, har vi, så har vi aftalt på dagen, der skriver vi ved, og så ser vi på, hvad, hvad er det for en dag, ja. og så tager vi podcasten og rammer det en dag, hvor, det, hvor det, du kan overskue at optage.
1: Øh. Øh, rigtigt. Øh, øh, altså sådan det her er anden eller tredje omgang, ikke? Øh, altså, og, og den her podcast er jo blevet til live af, at du nogle timer i forvejen her til aften, øh, skrev, om det, om vi stadigvæk kunne gøre det her til aften. Og jeg havde en god nok dag til at sige, ja, det ville jeg gerne.
0: Rangerer du de forskellige dage? for de sådan, er der et system? Mm. Eller sådan, um, vurderer du, det her var en god dag, det var en mellemgod dag, det øhm, her var en dårlig dag?
1: Ja, jeg... Jeg synes tit, altså der er, det er jo på mange forskellige parametre. De, de to tydeligste, det er energi og lyst, og det andet er mængden af grimme tanker i mit hoved. Og øhm, jeg har haft en god dag, hvor jeg har øh, øh, hvad hedder det, kunne lave lidt og se nogle mennesker og spise en frokost og sådan nogle ting og sager, hvilket har gjort, at jeg ikke har været alene med de der grimme tanker, og derfor så ligger de lidt i baggrunden, og derfor så er den her en ganske udmærket dag, som det har været i dag, øhm, det, det, den, har, den har figureret som god, fordi der ikke har været plads til alle de grimme ting. Fordi at jeg kan måle en dårlig dag på, hvor, hvor meget mit hoved er fyldt med grimme tanker. Og det kan jeg faktisk tit mærke før, end at jeg kan mærke energien eller alle de der andre ting.
0: Før? Altså så når du når jeg vågner. vågner
1: Når jeg vågner om morgenen, så, er, så går der ikke fem minutter før, at mit hoved enten er fyldt med grimme tanker, lidt grimme tanker eller ikke grimme tanker. Uh, altså, der er lidt tre kategorier der, og så kan jeg, og så kan jeg stå op og uh, gøre alt muligt, og så kan jeg sige, nå, jeg er ganske rigtig, der kom den der uh, knugende, uh, ligegyldige depressionstilstand, den kom uh, rigtig nok snigende, og det vidste jeg, at den ville gøre, fordi tankerne har været rigtig grim.
0: Og så har du perioder, kan jeg forstå, hvor de, dage, de dårlige dage er mange, og perioder, hvor de ikke er så mange.
1: Ja. Yeah.
0: Har du sådan ha halvårsperioder?
1: Øh, altså jeg kan godt forstå, at du på den måde øhm, Ja, det har jeg måske Lidt øh, forstået på Forstået på den måde At når øh, At jeg har haft en god dag Så har jeg sjældent en vildt dårlig dag efter Der er tit sådan en god Halvgod, halvdårlig, dårlig Halvgod, god så videre altså at, at det er sjældent at, de sp at det virkelig springer og derfor så betyder det også at hvis jeg har haft tre dårlige dage i det er meget hårdt at have øh, flere dårlige dage i men hvis jeg har haft det så ved jeg jo også et eller andet sted at lige om lidt så begynder det at blive godt og når det begynder at blive godt så bliver det bedre i ret længe øhm, så altså sådan det er meget periodisk
0: oplever du at øh, andre er lidt berøringsangste over for øh, at spørge ind til de her ting?
1: ja øh, det synes jeg jeg gør øhm, jeg synes, men jeg synes, den for fordufter øh, med tiden. Øh. Jo
0: bedre venner man bliver, eller hvad? Ja,
1: altså, fordi at jeg synes, jeg har, jeg har nogle ret sådan, øh, dybe ting at fortælle om mig selv, et handicap om svær depression, jeg har været indlagt og sådan noget. Det, det, jeg kunne godt forestille mig, hvordan det kunne have været noget, jeg, jeg ville have været bange for at snakke om, men det er jeg ikke. Hvilket så betyder, at når jeg ikke er bange for at fortælle om svære ting, så så kan det være, at en ny ven tør dele noget, de har oplevet, som er sammenligneligt, eller det behøver ikke engang at være sammenligneligt, vel. Men, men det, altså, så jeg har egentlig nok oplevet, at jeg har blevet, altså sådan, at jeg har kunnet bygge noget uh, trust, sådan noget, noget tro på, uh, på baggrund af sådan en hudløs ærlighed.
0: Er det dig, der oftest tager første skridt? Ja. Uh,
1: altså, jeg, jeg siger det ikke som det første, når jeg lærer nogen at kende, men jeg ser det på den første dag, tror jeg. Jeg får, det, jeg får det flettet ind på en eller anden måde, hvor jeg lige sådan mm, får det sagt.
0: Hvorfor tror du, at andre bliver over for at spørge ind til de ting, der er meget svære?
1: Mm. Fordi at, øhm, at der findes meget mere stigmatisering af psykisk sygdom, end jeg oplever. Øhm, på os, altså... Øh, altså øh, jeg er ikke blind for, at det er, at folk fejler noget forskelligt på en forskellig måde, men altså, der er nogen, der ikke føler, at de kan dele, og måske faktisk heller ikke kan dele, ligesom jeg øh, tilfældigvis kan. Øhm, men altså øh, husk på, jeg er autist, der er også en chance for, at jeg siger det. Og de, og de reagerer dårligt ved det, men jeg fatter ikke, eller opfanger ikke, at de reagerer dårligt øh, på det, og, og, og går bare videre, som om alting er godt, og så kan det være, at alting bliver godt med tiden, det er der en, det er der en stor sandsynlighed for at det, er sådan det hænger sammen.
0: Bekymrer du dig om, hvad autisme kommer til at fylde for dig, dit liv i fremtiden?
1: Mm. I hvert fald, i form af, at der er en del af det at være autist, som er afligt, og min far har det, og jeg har det mere end min far, så hvis at mine børn får det, så får de det endnu mere end mig. Og så er vi derovre, hvor det ikke er øh, halv gave halv forbandelse, eller hvad man nu skal sige. Der er det så meget mere forbandelse end gave. at det vil altså, at det synes jeg vil være, øh, vil være synd. Så jeg tror. Øh, jeg tror, jeg vil foretrække at adoptere, hvis jeg kunne. Øh, og ellers så må vi jo ja, tage det, som kommer. Jeg, jeg havde sådan en snak med en nu ekskaste hvor at hun forstod det sådan at jeg at det var fordi jeg ikke ville have det ekstra arbejde at have et barn med autist men at det ville til at øhm, men det var mig der ikke synes at jeg kunne putte nogen og øh, at have min skæbne eller være øh, øh, i hvert fald når man når den mulighed eller være
0: Er du ved at lære, hvordan du skal bruge din tid og energi?
1: Øhm, det er mere energi, end det er tid. Øhm, ja, altså i virkeligheden så tror jeg, at det er sådan, at work in progress. Altså, og det, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg også gætte på, at du er i færd med at lære, hvordan du skal bruge din energi. Altså det er en del af at være voksen og ung voksen og finde sin plads i verden og finde ud af, hvad man vil prioritere. Altså sådan, vil jeg være funny guy, hver evig eneste gang, selvom at jeg overforbruger mig selv, når jeg gør det. Hm, måske, det er jo nok, det, det skal bare være altså, velovervejet og med vilje. Og ja, det er jeg ved at finde ud af. Øhm, og specielt på den måde, at, at det er noget, hvor at det er godt givet ud og blevet god til. Fordi jeg kan være mere den bjørn, jeg har lyst til at være, jo bedre jeg bliver til at manage den energi, der er. Fordi så handler det jo om at, at så... Ja, det er den ene arm, og den anden arm er så at få mere mulig energi, og det kan jeg jo øh, få, så længe, at mine piller virker.
0: Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst?
1: Mm, jeg kunne godt tænke mig at sige, at, øh, at jeg tror, at jeg vil gætte på, at der er en håndfuld autister i alle folks liv, og der er måske hende dernede fra øh, den anden afdeling, som Måske ikke er så god socialt, men, men hun er faktisk ret sjov, når man lærer, når man lærer hende at kende, og kende. Altså jeg, tror, jeg tror, at folk kender flere autister, end de tror, de kender. Øhm, og det tror jeg er øh, værd at vide, at man måske ikke behøver at have så meget berøringsangst med mennesker, der går op i øhm, præcision og direktehed. Måske er det faktisk nemmere at spørge en autist om, at, om det at være autist, end det er at spørge en. Øh, ja, jeg ved ikke hvad jeg skal komme med andet eksempel, men altså sådan at, at mennesker, hvor at præcision betyder noget, de vil også gerne svare på præcise spørgsmål.